0: tout le monde. Et oui, c'est vendredi. Écoutez, je veux commencer cette émission en prenant la défense euh, du jeune auteur-compositeur-interprète euh, Émile Bilodeau. Vous vous souvenez, à la Saint-Jean l'année dernière, il avait euh, porté un macaron anti-loi 21. Il a bien le droit, on a bien le droit de ne pas aimer ce macaron-là, mais euh, il reste qu'il a le droit à ses opinions. C'est pour ça que j'ai été euh, très choqué hier d'entendre notre premier ministre François Legault qui s'en prenait, qui est Émile Bilodeau. Euh, on lui demandait au premier ministre « Est-ce que pour convaincre les jeunes d'adhérer à la nouvelle loi 101, vous allez faire appel à Émile Bilodeau comme on a fait appel à lui pour la vaccination? » Et euh, le premier ministre a répondu ben, « Il faudrait peut-être d'abord s'assurer qu'on a, qu a euh, des porte paroles qui appuient la loi 21. » Je trouve que c'est une façon extrêmement mesquine de faire euh, une différence entre euh, les citoyens qui sont pour, les citoyens qui sont contre quand on est premier ministre, on doit s'élever au-dessus de la mêlée. On est les premiers ministres de tous les Québécois, peu importe leur opinion. C'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. Quand j'ai vu cette déclaration, quand j'ai entendu cette déclaration de François Legault, j'ai poussé un bien découragé. Ben voyons donc. Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Durocher.
0: Le gouvernement Legault nous avait promis, enfin surtout par la voix de son ministre Simon Jolin-Barrette, une réforme costaude de la loi 101, euh, puis finalement le vocabulaire qui est utilisé hier, c'est plutôt euh, « raisonnable ». Ben, costaud, raisonnable, ça ne veut pas exactement dire la même chose. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Ou, comme on dit dans l'ouest de l'île, « too little, too late », la réponse avec euh, notre ami et chroniqueur Jean-François Lizier, ancien chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
0: « Is it too little, too late, my friend?
1: » C'est « too late ». C'est pas « too late euh... ». Euh, je t'avais promis de donner une note.
0: Oui, hein. je t'avais lancé alors, le défi.
1: Oui, alors, euh, donc, il y a, y a des choses qu'on peut noter sur 100 avec une note de passage. Il y a des choses où on dit, bon, les euh, Tanguyens disent good enough. Tu sais, Un pour effort. Quand, euh, <rire> oui, euh, quand tu dis, bon, euh, au lancer à la grenade, tu n'as pas besoin d'être exactement sur la cible, ça fonctionne. Euh,
0: <rire> Quelle image!
1: Mais, mais Quelle pas au d'or. Au il faut vraiment être dans, dans, dans la bonne case. Oui. Euh, dans le cas qui nous occupe, c'est l'avenir de la langue française. Alors, soit on réussit à enrayer le déclin, soit on ne réussit pas. Donc, mmh. c'est la note succès ou échec. Oui. C'est la note succès ou échec. On peut parler de l'effort, oui, il a bien travaillé, puis il a fait des efforts, puis il a inventé des choses, puis ça c'est nouveau, puis ça c'est intéressant. Oui, mais est-ce qu'il a réussi à arrêter le déclin du français? Et la réponse, même si ça dure 100 pages, le projet de loi, il y a 200 articles, il y en a que j'aime beaucoup, mais la note c'est échec. La échec. note c'est échec, parce que ça ne oui. réussit pas l'objectif qui est d'arrêter le déclin. Puis c'est ça l'objectif. C'est pas d'avoir ouais. un beau projet de loi, c'est d'arrêter le déclin. Ouais.
0: Alors c'est un petit peu. Excuse-moi. Excuse-moi excuse ouais. juste deux secondes, Jean-François, pour pour collaborer à ta à ta métaphore. C'est comme si on disait, ben on a fait beaucoup beaucoup d'efforts pour sauver le patient. Regardez, on lui a on l'a on l'a on lui a pompé son cœur, euh, on lui a euh, administré toutes sortes de médicaments. Oui, mais ton 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 patient, il est mort. Oui, mais regardez tous les efforts que j'ai fait. oui, mais si, as, si tu ne l'as pas sauvé, on s'en fout les efforts que tu fais. Donc, il s'agit ici, pour, être utilisé, pour utiliser une métaphore vraiment claire, il s'agit de sauver le patient français, et le patient français, à court terme, pourrait mourir.
1: Oui. Ce qui va mourir, pour être clair, c'est euh, le français langue commune à Montréal. Voilà. Donc... Euh, moi, je ne crois pas que les francophones, dans la pire des situations, on, on prend une, une machine à voyager dans le temps, on vient ici dans deux siècles, euh, les commerces, c'est en anglais, le conseil municipal, c'est en anglais, il y a encore du français à l'Assemblée nationale, il y a encore des postes de radio, de télévision francophone, il, il reste un journal ou deux, euh, les gens parlent français à la maison, ça, c'est pas tuable, okay? ce pas tuable. Mais le français n'est plus la langue du pouvoir, la langue prédominante, mmh. la langue commune du commerce et des affaires. C'est ça la situation euh, qui, qui, qui nous attend. Alors, je, je reprends, euh, j'aime beaucoup ta métaphore à toi, c'est le le, le le docteur Jolin Barret savait que pour sauver le patient, <rire> il devait faire une opération douloureuse, c'est-à-dire de, de, de faire en sorte que tous les futurs immigrants parlent le français voilà. avant d'arriver. Okay? Mmh. Et là, il nous dit, écoutez, c'est extraordinaire, j'ai donné beaucoup de silénol puis j'ai remonté son visage, et j'ai réparé son genou. Oui, mais euh, qu est-ce est qu'il va mourir? Oui, oui, il va mourir, mais il va être plus beau, puis ça va faire moins mal
0: en attendant. T'es pire que moi, Jean-François. T'es pire ouais, que là, moi dans ta métaphore. Ben oui, mais non, mais ben c'est ça. C'est comme, euh, c'est comme si on mettait un pansement euh, pour ne pas dire un plaster, euh, sur euh, sur une plaie ouverte. Euh, c'est 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 autrement dit la la mesure n'est pas suffisante. Donc bon, on, on va sortir un petit peu de la, de la métaphore, ouais. parlons de façon ouais. beaucoup plus concrète, Jean-François. Ouais. Donc tu l'as dit, l'immigration, euh, c'est quand même assez aberrant. Alors que je veux dire, les les, les chiffres nous disent que la francisation, c'est pas c'est une invention. La vérificatrice euh, générale, le vérificateur général euh, l'a dit à plusieurs reprises. Échec monumental. Euh, les gens ne participent pas à la francisation et ceux qui y participent échouent un test de français à la sortie de la francisation. Donc ça fonctionne pas. Euh, donc ça, c'est le premier euh, problème. Et euh, pourquoi s'attarder ça, ça à faire des trucs euh, cosmétiques, en fait, avec euh, les... Euh, les villes bilingues, on leur dit, ben même si vous n'avez pas 50 de votre population qui est, qui est, qui est anglophone, même si c'est juste 12 vous avez juste à adopter une résolution, puis vous, vous auto-déclarer bilingue, ça va faire la job. C'est un peu même surprenant. Si même si c'est 5 il n'y a, ben y a oui. même
1: pas de, de, de plancher, là. T'sais, on aurait pu mettre un plancher ben à oui. 33, à 25, à 15, à 3 mais il n'y a pas de plancher. Honnêtement... Mais pourquoi
0: il a fait ça? Je... C'est incompréhensible, Jean-François.
1: Bon, alors moi, sur cette mesure-là, c'est pas une mesure qui change beaucoup de choses au plan linguistique, mais si tu y touches, fais semblant de faire quelque chose d'intéressant. Bon. Mais ben, alors, revenons oui. au... C'est quoi le critère du succès et de l'échec? Parce que c'est très sévère, lorsqu'on dit. C'est quoi le critère? Ben, oui. le, le, le ministre nous l'a donné, le critère. Pour maintenir le français à Montréal il faut que les allophones, qui sont de plus en plus nombreux, lorsqu'ils ils, ils deviennent francophones ou anglophones, au moment de leur choix, on ne peut pas décider ça, on ne peut pas mettre ça dans une loi, c'est la réalité linguistique qui les induit à devenir des francophones ou des anglophones. Il faut qu'ils deviennent des francophones à 90 Dans le reste du Canada, ils deviennent anglophones à 99 Ce n'est pas un enjeu dans le Canada anglais. Ici, c'est seulement 53 pour le français. Donc, on est loin du compte de passer de 53 mmh. à 90. Là, il y a deux façons de faire ça. Soit tu fais venir seulement des francophones, cest des gens qui ont le français comme langue d'usage, pour qui c'est déjà fait, ça c'est compliqué, ou au moins tu, tu fais venir des gens qui connaissent déjà le français comme langue seconde, langue première et langue seconde. Et là, tu augmentes tes chances considérablement d'y arriver. Alors, il choisit de ne pas faire ça pour des raisons affairées. Le conseil du patronat ne veut pas. François Legault, lui, c'est l'économie. Il veut pas faire ça. Il y a une autre façon de le faire, c'est-à-dire les 55 000 immigrants, ils vont d'abord passer deux, euh, deux ans au Saguenay. Ils vont devenir francophones s'ils passent deux mm -hmm. ans au Saguenay. Mais malgré tous nos efforts, l'immense majorité puis à Montréal. À Montréal, ils comprennent tout de suite que le français est optionnel. Ils ont autre chose à faire dans leur vie que de passer du temps à apprendre une langue compliquée euh, et donc, euh, ils vont se trouver une job, puis ils vont faire leur vie, puis euh, on ne leur a pas demandé. Moi, tu, Encore une fois, c'est pas leur faute, c'est notre faute. Maintenant, donc comme on n'arrive pas à 90%, comme on peut pas arriver à 90% si on si ne on passe pas par là, le ministre a maintenant euh, le, le fardeau de la preuve de nous démontrer comment il va y arriver autrement. Est-ce qu'il a fait faire des études? Est-ce qu'il y a une simulation qu'il peut faire avec, il y a mmh. des démos linguistes, là, qui sont disponibles à l'Office ben oui. euh, québécois de la langue française? Mettez ça dans l'algorithme, là, les, les, les 200 mesures. Mettez-les dans l'algorithme. Faites euh, des hypothèses et montrez-nous mmh. en quelle année vous allez arriver à votre objectif. La raison pour laquelle ces, ces études-là n'ont pas été publiées hier, c'est soit elles n'existent pas parce que tous les démos linguistes ont dit au ministre vous savez, ça vaut même pas la peine d'essayer, ça ne nous donnera pas notre résultat, soit ils ont fait, puis le résultat, c'est qu'on n'y arrive pas. Hein? <rire> Alors,
0: Très bon point. C'est un très, très bon argument, en effet. Là, là... Puis, je veux dire, on fait des projections pour tout. On fait des projections pour euh, la, la si la vaccination augmente de temps, on va pouvoir... Bon, etc. Là, tu sais, on fait des, des projections pour le, les hospitalisations et tout ça. Donc, pour revenir à notre métaphore, si euh, euh, tu mets au point un vaccin contre le déclin du français, tu dois être au moins capable de faire des projections pour dire à partir de quel moment il va être efficace, ton vaccin. Mais là, on n'a pas ça.
1: — Exact. Alors donc, ça, ça va être, ça va être. C'est important que ce soit un débat sur l'efficacité. Puis dès hier, il faut dire que Post Pierre Plamondon et quelques journalistes ont posé la question qu'est-ce qui nous dit que ça va marcher? Et Encore ce matin, oui. j'entendais des entrevues, qu'est-ce qui nous dit que ça va marcher? Si c'est la question centrale du débat, c'est oui. très important parce que euh, c'est quand même c'est pas de la poudre aux yeux, je ne vais pas être trop dur. Il y a un réel effort, c'est un vrai travail, il y a des vraies mesures, mais il n'y a pas les mesures qu'il faut. Alors, si le débat se fait sur est-ce que c'est efficace ou non, et que l'opinion publique se rend compte que ben, c'est bien joli, mais c'est pas efficace, peut-être que dans le débat cet automne sur la loi, on va pousser le gouvernement à faire preuve de davantage d'ambition. Hein? Moi, je, mm -hmm. je, je continue à penser qu'il y a une possibilité si le débat se déroule correctement. On sait aussi que les gens sont habitués euh, à, à ce débat-là, puis d'habitude, euh, quand les libéraux sont d'accord, ça veut dire que ça va pas assez loin. Hein? <rire> ben, – c'est euh, bon. Les, les, les gens, sont c'est normal, là, ils lisent pas le projet de loi, ils lisent pas des études, mais ils prennent des repères dans l'opinion publique pour nous dire, euh, moi, je suis pour l'économie. Est-ce que le conseil du patronat est content? Oui, il est content, ça doit être bon. Moi, je suis pour le français. Est-ce que le mouvement national des Québécois est content? S'il est content, ça doit être bon. S'il est pas content, ça doit pas être bon. C'est comme ça que les gens se font une opinion avec mmh. leur, leur tiers crédible. Alors, ils ont identifié des gens dont, mmh. euh, dont ils respectent l'opinion. Euh, et là, même si le PQ n'est pas très populaire en ce moment, dans les sondages, on sait que euh, sur la question qui est le meilleur défenseur de la langue, même les gens qui défendent pas, qui ne votent pas PQ disent c'est le PQ. Alors le fait oui. que les PQ dise qu'il qu est pas d'accord, ça trouble les gens. Les gens aimeraient être d'accord avec la CAC, c'est sûr. Il y a un énorme euh, préjugé favorable à la CAC. Puis on aimerait que ça marche. Mais si le piqué est pas d'accord, puis qu'un certain nombre de gens qui sont consultés, si Guy Rocher sort en disant ça oui, va oui. pas assez loin, euh, ça va se mettre à ça va se mettre à branler un peu dans le monde. Bon, est-ce que c'est suffisant pour pour euh, faire bouger le gouvernement de la CAC Difficile à dire. Mais c'est sûr qu'eux ils veulent faire des gains avec ça. Oui. Euh,
0: est-ce par... que je peux ouvrir par... juste une petite parenthèse oui. ici, puis je vais la refermer bientôt, Jean-François, mais est-ce que c'était pas une erreur stratégique, par contre, de la part du PQ? Euh, puis je sais que tu n'aimes pas ça jouer au rôle de belle-mère, mais il reste que le PQ va présenter son plan pour la loi 101 lundi. Donc, il mm -hmm. va être le parti qui va arriver le plus tard pour présenter son plan. Est-ce que c'est pas une erreur stratégique? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils auraient dû faire avant que Simon-Jolin Barrette pr propose son plan?
1: Ben, C'est-à-dire qu'ils ont ils, ils ont fait avant et ils vont le faire après. Alors, avant, ils ont, ils ont fait leur virage sur la loi 101 au Cégep. cégep ils ont ouais. marqué ça de façon très fort avec 90 des, des, des militants qui ont voté pour. Donc, ils ont et ils avaient déjà dit qu'ils étaient pour l'immigration francophone à 100 Ça, c'était déjà fait. Donc là, ils vont arriver avec je ne sais pas ce qu'il va y avoir de neuf là-dedans, mais certainement ils vont dire regardez, c'est notre projet, puis c'est comme ça qu'on voudra amender. Et donc, c'est, ils vont dire, ben, voici ce qu'il faut ajouter au projet pour qu'il y ait de la lune mm -hmm. Donc, moi, je pense que ça, ça se débat. Ça se débat. C'est pas nécessairement une erreur. On va voir comment ça va atterrir. Ils vont être en compétition avec le troisième lien lundi, par exemple, parce qu'ils annoncent le troisième lien lundi.
0: Voilà, il va avoir une éclipse médiatique, comme on dit. Oui, à Québec. À Québec. Oui, mais quand même. Écoute, Jean-François, il nous reste un petit peu de temps, donc je comprends la notion d'échec, mais avec évidemment des nuances. Mais si en effet on a un objectif clair qui est de contrer le déclin, ben ce sera pas ce programme-là qui va qui va nous en assurer. Je voulais absolument t'entendre avant qu'on se quitte sur Martine Welette donc qui annonce non seulement son retour en politique mais la formation d'un autre parti, un parti indépendantiste est-ce que c'est pas la meilleure recette pour diviser le vote parce qu'il y en a déjà deux partis supposément indépendantistes, je dis parce que Québec solidaire on peut en douter mais donc tu as Québec solidaire, tu as le parti québécois est-ce qu'on a vraiment besoin d'une troisième voie justement?
1: Euh, besoin, non est-ce qu'on peut l'empêcher, non est-ce que ça va avoir un impact politique je te rappelle parce que je suis sûr que tu l'as oublié, peut-être ne le savais même tu pas qu'aux dernières élections fédérales, donc euh, en 2019, il y avait des candidats pro Martine Wallet euh, contre le Bloc dans un certain nombre de comtés. Euh, complètement ils ont tous oublié. perdu leur. Euh, oui. Oui. Ah, oui, bon, ben, ils ont... euh, Martine s'était pas présentée. C'est sûr que si, Ma... si Martine se présente, elle a une empreinte médiatique parce que tout le monde trouve ça très intéressant. De l'entendre parler, euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Alors, ça, ça fait une différence. Et en 2019, donc, il y a eu ces candidats, il y avait eu une annonce, et ensuite, ils sont disparus. S'il y en a qui ont déposé leur candidature, ils ont perdu leur dépôt. Alors, leur dépôt, c'est parce qu'il faut mettre une somme d'argent pour oui. euh, devenir candidat. Et si on n'a pas 15 du vote, mmh, euh, c'est pas remboursé. <rire> n'est oui. pas remboursé. Alors donc, c'est la honte qu'on dit. Ils, a même, ils ont même perdu leur dépôt. C'est arrivé à une coupe de libéraux qui ont perdu leur dépôt dans des régions où des fois, le PQ perd son dépôt dans l'ouest de Montréal. Alors, c'est oui. la honte. Bon. Euh, et là, c'est ce qui, à mon avis, euh, menace les 125 candidats euh, de Martine Ouellet, de perdre leur dépôt.
0: Oui. Euh, par contre, comme tu le dis, c'est assez divertissant de, de suivre euh, Martine Ouellette pour les bonnes et les mauvaises raisons. Euh... On se rappelle quand même que lors de son passage euh, au, au Bloc québécois, il y avait eu énormément de, de dissensions, euh, de conflits. Ça, elle ne projette pas nécessairement l'idée, l'image de quelqu'un de très rassembleur, et pourtant elle dit, elle, elle affirme que aux prochaines élections, elle va avoir 125 candidats à présenter. Euh, oui. Est-ce que tu y crois? Euh,
1: c'est possible de trouver 125 personnes. Le, le problème, c'est le financement mais comme au bloc québécois, elle avait eu une révolte de 70 de son caucus. Donc, s'il y a moins de 70 de ses candidats qui, à la fin de la campagne, euh, se révoltent, ça mmh. va être un gain.
0: <rire> Excuse-moi, on devrait pas. Oui, <rire> bon. Alors voilà, merci beaucoup, Jean-François. Je pense que tout a été dit.
1: Oui, merci.
0: Merci Jean-François Lisée, donc ex-chef du Parti québécois, également euh, auteur, journaliste, chroniqueur euh, et toutes sortes de choses en, en heure. Et surtout, collaborateur ici à Cube Radio. Il est avec nous tous les mercredis, tous les vendredis. Donc, on va le retrouver la semaine prochaine.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Écoutez,
1: écoutez. Sophie Durocher.
0: Aux États-Unis, si vous avez eu les deux doses de vaccins, pour les vaccins qui requièrent deux doses, évidemment, donc si vous êtes pleinement vacciné, vous pouvez, dans la plupart des situations, laisser tomber le masque. Est-ce que c'est quelque chose qui nous pend au bout du nez euh, au Québec? Est-ce qu'on se dirige vers ça? J'avais envie d'en parler avec Nima Machouf, qui est épidémiologiste. Bonjour, Mme Machouf. Bonjour, Mme Durocher. Comment allez-vous? Je vais très bien. Une fois vacciné. Ouais, donc euh, vous, vous êtes maintenant vacciné Quel vaccin avez-vous eu Une fois vacciné, j'ai eu le Pfizer. Ah, le Pfizer. Bon, ben écoutez, bravo, bravo pour vous. Euh, c'est tout à fait rassurant de savoir que euh, chaque jour, euh, des milliers et des milliers de Québécois sont vaccinés. Madame Machouf, comment avez-vous réagi quand vous avez pris connaissance de cette décision, en fait, de cette euh, affirmation du fameux CDC aux États-Unis, vous pouvez enlever le masque si vous êtes pleinement vacciné? Est-ce que c'est dangereux ou c'est une bonne nouvelle?
3: Euh, c'est une bonne nouvelle, c'est ce à quoi on s'attendait et euh, j'espère, ben, je, je pense que le gouvernement, euh, les autorités sanitaires en fait du Canada et du Québec vont faire également le même exercice pour éclairer un peu les gens à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, et dans quel contexte une fois qu'ils sont euh, complètement vaccinés, qu'est-ce qui est sécuritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. L'objectif de la vaccination, c'était ça, justement. C'était pour qu'on voilà. puisse euh, lever le masque, lever les embargos, les, les, les confinements et tout ça. Alors, euh, non, je ne suis pas du tout étonnée. Je suis très contente qu'on soit rendu là.
0: D'accord. Parce que j'aime beaucoup euh, la, le choix de mots que vous avez fait et euh, c'est ce qu'on apprécie quand on vous parle madame Machou votre choix de mots toujours judicieux vous dites que c'est important pour éclairer les gens. Est-ce que c'est pas en effet en ce moment on est un peu on navigue dans dans le dans l'obscurité, c'est-à-dire que le gouvernement ne nous dit pas clairement si vous êtes vacciné, le peuple est vacciné à tel pourcentage, voici ce qu'on va pouvoir faire. Si euh, les plus de 18 ans sont vaccinés à tel pourcentage Voici ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on ne sait pas un besoin intense qu'on a en ce moment d'être éclairé absolument. sur ce qui nous attend?
3: Oui, absolument. Parce qu'on est vraiment rendu là et euh, les gens sont au rendez-vous pour la vaccination. Ce qui va les inciter encore plus à aller se faire vacciner plus rapidement, ça serait de voir tout ce qu'on va pouvoir faire une fois vacciné parce qu'on sera en sécurité, on ne se mettra pas en danger et on ne mettra pas nos, nos, les, les gens qui nous entourent non plus en danger. Euh, J'imagine qu'avec le plan de déconfinement qu'ils vont nous annoncer, euh, calqué un peu sur celui de la Saskatchewan, il va y avoir beaucoup de ça aussi. Euh, le gouvernement québécois, je trouve que le, le, la santé publique au Québec, je trouve qu'ils sont un peu... Euh, des, des, ils prennent un peu de temps avant de, de réagir, oui. mais ils, ils vont certainement nous présenter leur plan le plus, j'imagine, dans les, dans les jours qui vont venir, parce que euh, on est rendu à un nombre quand même assez intéressant au niveau de la population de personnes qui sont vaccinées. Tout le monde ne l'est pas encore. Très peu de personnes sont deux fois vaccinées, mais quand même, la couverture vaccinale va bien. Maintenant, il faut qu'ils nous expliquent qu'est-ce que ça nous apporte Réellement, cette couverture vaccinale, comme vous l'avez mentionné, à 70 on peut faire ça. À 80 on peut faire ça. À, entre personnes vaccinées, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, et j'ai bien hâte qu'on puisse réouvrir nos maisons.
0: Oui, on a hâte de faire le party, on a hâte, euh, surtout avec le avec le beau temps euh, qui s'en vient, mais euh, parlons de façon euh, plus précise. Donc, ce que les États-Unis euh, annoncent, le, le, le CDC, c'est de dire, bon, si euh, vous êtes, euh, vous avez une pleine dose de vaccin, vous pouvez enlever le masque, faire fi aussi d'une certaine distanciation sociale, sauf dans les endroits, euh, en anglais, c'est l'expression « crowded ». Euh, donc, les, les endroits où il y a une forte densité de, de population, oui. par, par exemple, les transports euh, en commun. Est-ce que ça veut dire, Mme Machouf, que théoriquement, si euh, les gens sont pleinement vaccinés, on pourrait, par exemple, penser cet été pouvoir avoir un, un, un festival d'été à Québec, un festival de jazz à, à Montréal, euh, où on, simplement on s'assurerait que les gens qui se présentent sur les lieux sont doublement vaccinés?
3: Oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et si c'était de moi, je, je dirais que même des festivals d'été, peut-être pas collés, collés, mais toute activité qui est à l'extérieur représente beaucoup moins de risques de contamination de, euh, par la COVID. Alors, euh, quitte à ce que, même si les, personnes, si les personnes sont vaccinées, oui, même sans masque, mais on, à mon avis, on peut organiser déjà des activités à l'extérieur, quitte à ce qu'on demande aux gens de porter des masques. Il y a eu des manifestations, les gens portaient des masques, il n'y a, a pas eu de conséquences par la suite, il n'y a pas eu d'éclosion
0: mm -hmm.
3: euh, suite à ça. Alors, à mon avis, on peut faire beaucoup plus de choses que ce que nous permet le gouvernement actuellement, mais peut-être ils sont trop occupés pour, pour nous le dire et nous, de, nous donner l'aval que, OK, ces activités sont sécuritaires, mais vous l'avez mentionné, l'été... L'été est arrivé, là aujourd'hui il fait magnifique, les gens veulent se réunir dehors et c'est sécuritaire. Si, euh, c'est sécuritaire, donc le gouvernement devrait nous donner son aval pour que les gens puissent le faire en toute euh, quiétude oui. et être certain que finalement c'est la bonne chose qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de gâcher tous ces efforts colossaux, cet effort colossal que toute la société en France mmh. a fait depuis un an et demi.
0: Vous venez de dire quelque chose d'extrêmement important, Madame euh, 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 Machouf, euh, je l'ai noté. On peut faire beaucoup plus de choses que ce que le gouvernement nous dit qu'on peut faire en ce moment. Donc, il y a une sorte de décalage entre nous, on est là, on est là dans les starting blocks, Là, on veut, on veut, on veut courir, on veut faire notre sprint, et le gouvernement nous dit non, attendez, attendez, mais... C'est dommage parce que vous, vous nous dites on pourrait, on pourrait le, droit, le, le faire sans, sans risque et sans culpabilité, en fait.
3: Oui, surtout les activités à l'extérieur, certainement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. À l'intérieur, s'il y a une bonne aération, si on se préoccupe de la qualité de l'air, parce que la, la, la COVID, c'est un peu comme la fumée de cigarette, ça se répand un peu oui. comme la, la fumée de cigarette. Donc, de la même manière qu'on ne veut pas avoir de concentration de fumée de cigarettes dans les espaces clos, ben on ne veut pas avoir concentration de virus non plus. Ouais. Alors, une bonne, une bonne aération, un bon système de ventilation, des fenêtres ouvertes et tout ça vont nous permettre de, de pouvoir garder une qualité d'air adéquate pour être capable de faire des activités, même à l'intérieur en toute sécurité. Mais euh, Ça, c'est pour l'intérieur. Mais pour l'extérieur, de toute façon... Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et je pense qu'il est temps que le gouvernement nous, nous libère des, des rencontres sur les terrasses, dans les jardins, dans les cours des, des, des gens. En autant qu'on soit à l'extérieur, ça ne représente pas de risque. Je sais que le gouvernement, probablement, ils ne veulent, ils ne veulent pas donner leur aval trop vite parce qu'ils ils craignent que les gens finissent le party, le party à l'intérieur. Ça, il ne faut pas le faire et ils ont ils ont raison d'être craintifs à ce niveau-là, mais mm -hmm. s'ils nous expliquent que ça se transmet par l'air et qu'une fois rendu à l'intérieur, vous allez tout gâcher, ben les gens, s'ils doivent aller à l'intérieur, par exemple, pour se laver les mains ou aller aux toilettes, ben ils vont porter le masque, ils sortent, ils enlèvent le masque et la, le party continue. On a le plaisir et on,
0: on est en toute sécurité. Donc, moi, je vous adore, Nima Machouf, je vous êtes ma héroïne de la semaine, parce que là, on se parle, on est vendredi, fait un temps magnifique. Donc, moi, je vais vous poser une question très précise. Si je vous dis, madame Machouf, avec toute votre expérience, toutes vos connaissances scientifiques, toute votre rigueur exceptionnelle scientifique, si je vous dis, madame Machouf, demain soir, j'invite... Sur mon, mon balcon, sur ma terrasse, à l'extérieur, un couple d'amis qui est euh, vacciné, qui a eu sa première dose de vaccin. Mon mari et moi, on a eu notre première dose va de vaccin. Est-ce que vous allez me taper sur les doigts ou vous allez me donner votre bénédiction?
3: Ben, c'est une question qui est très embêtante, vous le comprenez.
0: Ah oui? Bon. C'est sécuritaire.
3: Ben, parce que pour l'instant, le gouvernement, selon eux, c'est encore un. Oui.
0: Je comprends. Vous, je vous demande pas, Madame Machove, je veux juste être clair. Je vous demande pas de me donner l'autorisation de contrevenir à une loi provinciale. Je veux votre avis de, de scientifique. Autrement dit, parce que j'aurais pu, j'aurais pu vous embêter encore plus, vous poser une question encore plus embêtante en vous demandant si vous, en fin de semaine, vous allez faire le party sur le balcon avec vos amis. Mais j'irai pas jusque là. Donc, je vous dédouane. Je vous demande juste d'un point de vue scientifique. C'est sécuritaire, voilà. Bon, oui. parfait. C'est vous, vous venez de répondre à ma question. Donc je pose le téléphone, j'appelle <rire> Mathieu Bock Côté pour on organise ça tout de suite. Là. <rire> Ou peut-être que je préfère le party avec vous et votre mari, mais bon, ça c'est une autre, c'est une autre euh, histoire. Donc euh, ce que, ce que, ce qu'on comprend bien, Madame Machouf, quand on, quand on, quand on se parle de ça, puis on, on en rit, mais ce sont des questions euh, extrêmement importantes. C'est aussi le principe de, de précaution, et je comprends aussi le gouvernement oui. de dire, ben c'est, on, on sait l'être humain, bon, il, il, on est humain, donc on est, on est faible, on est vulnérable, on est, euh, donc si on nous donne euh, le bout d'un petit doigt, on va prendre la main au complet, et si on nous donne la main, on va prendre le bras. Donc c'est sûr qu'il faut pas non plus euh, euh, ouvrir les portes trop vite et euh, mais en même temps, on est humain et on a besoin de cette lueur d'espoir. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Tout à fait. Euh, tout à fait. Et je pense que le gouvernement hésite
3: un peu parce que ils veulent attendre qu'il y ait un, un nombre, une majorité de personnes qui soient vaccinées avant de, de donner mmh. leur aval. Mais entre personnes vaccinées, honnêtement, c'est sécuritaire. Même entre personnes qui ne sont pas vaccinées. À l'extérieur, c'est sécuritaire. Si on pense qu'on ne peut pas maintenir notre distance pour... Euh, comme, prenez l'exemple de la fumée de cigarette. Oui, Moi, oui. je pense c'est le meilleur exemple. Ça nous donne une bonne idée. On veut ni être à côté du fumeur, ni être dans le courant d'air du fumeur. Ben, on fait la même chose pour la COVID. Et on, on garde notre distance, on est en sécurité et on, on, on rencontre nos amis. La même chose au parc, la même chose sur la rue, la même chose dans la cour. L'important c'est de pas rentrer
0: sans masque. Tout à fait. Euh, Madame Machouf, évidemment, bientôt, on sera à l'heure des bilans quand, évidemment, on aura atteint une masse critique de gens qui euh, auront été euh, vaccinés. On... Est-ce que vous, 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 vous pensez que d'ici le mois de septembre, on va pouvoir, à un moment donné, dire au Québec on a euh, réussi à éviter la troisième vague? Si on se compare à l'Ontario, par exemple.
3: Ben, la troisième vague, on l'a eu. On l'a eu. Oui. en temps, la troisième vague. Si on pourrait éviter la quatrième vague en septembre, j'espère bien. Oui. J'espère bien. Mais il faut vraiment, pour ça, je pense qu'il y a un élément sur lequel le gouvernement euh, euh, hésite beaucoup à prendre position et c'est sur la transmission par aérosol. Pourtant, Santé Canada, Mais la, oui. même l la, la, ou l'INSPQ, le, je ne sais pas quelle autorité sanitaire au Québec, l'a admis. C'est juste qu'ils ne l'incluent pas dans leur message publicitaire. Donc, l'éducation populaire à ce niveau-là ne se fait pas. Alors, les gens, les gens ne sont pas outillés pour bien juger, pour savoir quels sont mm -hmm. les les endroits où on peut faire des activités en toute sécurité et quels sont les endroits où c'est dangereux. Et personne ne veut courir le danger. Aujourd'hui, c'est vrai que la mortalité due à la COVID est moindre que durant la première vague, heureusement. Mais le problème, c'est que, euh, premièrement, les gens sont affectés pareil par la maladie. Ils restent, ils restent avec des séquelles. Et maintenant, il y a quand même un pourcentage non négligeable de personnes qui traînent, les oui, à long la, terme COVID, à la,
0: longue, ça, la COVID longue, c'est terrifiant.
3: Exact, oui. et c'est grave, ça. Alors, euh, on ne veut pas faire exprès pour s'exposer à, à, à ce virus-là. On veut l'éviter, mais on veut continuer à vivre aussi. Donc, c'est bon. un équilibre qu'il faut, qu qu faut établir. Et en comprenant comment ce virus-là, euh, quel outil il utilise pour nous atteindre, ben, on peut le déjouer plus facilement.
0: Voilà, c'est ça. Quand on connaît son modus operandi, ben là on peut, on peut le combattre. Si on est flou sur le modus operandi, ben la, la population euh, est pas folle. Hein? Il faut juste que nous, nous expliquions les choses clairement, puis on va se servir de notre tête. Euh, Madame Machouf, euh, je vous l'annonce, si jamais je fais euh, euh, une fête à l'extérieur. En respectant quand même les mesures, je vais lever un verre de vin à votre santé. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Au revoir. Nima Machouf est épidémiologiste. Voyons, je vais le répéter, là parce que là, je l'ai dit tout croche. Épidémiologiste. Mais c'est un mot qu'on a tellement utilisé en 2020 et 2021 qu'on finit euh, parfois par le prononcer tout croche.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
2: Cube Radio.
0: Vous avez peut-être vu passer cette information dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, des étudiants de Cégep qui payent des spécialistes pour tricher, faire leurs examens en ligne à leur place et leur garantir des bonnes notes. C'est super inquiétant. J'avais envie d'en parler avec Bernard Tremblay, il est président directeur général de la Fédération des Cégeps. Monsieur Tremblay, bonjour.
2: Bonjour, Mme Durocher.
0: Moi, je trouve ça inquiétant. Vous, est-ce que ça vous inquiète?
2: <rire> dès qu'il y a question ouais, qu de tricherie, de plagiat, c'est sûr c'est toujours inquiétant. On, on, on c'est important qu'il y, qu y ait une équité dans le système, qu'il y, qu y ait une justice dans notre système d'éducation. Maintenant, euh, bon, mais ce qu'il faut être capable d'évaluer, c'est l'ampleur du phénomène. Oui. Euh, vous le savez, il y a toujours eu quand même de la tricherie. Il faut quand même être, euh, être honnête et se le dire. Euh, et, et L'important, c'est d'avoir les bons mécanismes de contrôle pour ne pas que ça prenne
0: de l'ampleur. Mais ma question était, est-ce que, en fait, est-ce que vous l'avez appris euh, quand le journal de Montréal vous a appelé pour réagir à cette information-là? Ou vous étiez déjà au courant qu'il y avait des gens qui, sur les réseaux sociaux, offraient leur service de tricherie?
2: Ouais. Moi, moi, je l'ai appris, mais vous comprendrez que je ne, je ne dis pas que ce n'était pas connu nécessairement de certains dans le réseau collégial, mais moi, effectivement, c'était une découverte pour moi.
0: D'accord. Alors, c'est notre collègue Francis Pilon du, du journal qui a fait euh, ce re, cette recension-là. Alors, écoutez, ça a l'air tellement facile, hein? « euh, Cote R héros, euh, nous garantissons vos, vos, votre réussite scolaire ». Là, on dit, euh, on prévient les gens, faut pas trop euh, le faire euh, à la dernière minute, puis on vous garantit d'avoir 80%. Et notre collègue a même parlé à un étudiant qui a réussi et qui dit, ben, si, si si c'était pas de cette tricherie-là, j'aurais jamais pu euh, réussir euh, mes derniers euh, examens. Ça a l'air trop facile pour être vrai. Comment on explique que ce soit si facile d'accès et que ce soit si facile de réussir? Comment ça se fait qu'on peut contourner le système de cette façon-là?
2: Bon, Moi, j'ai je, je, quand même des petites bémols sur, euh, sur la. la, la j'oserais dire, d'abord la qualité de ce service-là. Hein. Et, et ça m'amuse de voir qu'on promet, on garantit des notes. Euh, vous allez admettre avec moi que si les notes ne sont pas au rendez-vous, je ne sais pas quel genre de recours euh, la personne <rire> qui aura payé. <repéré>. Un remboursement. <rire> bon, hein, on oui. s'entend là-dessus. Donc, c'est facile de faire des promesses dans ce contexte-là. Deuxième élément, euh, y, 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 vous savez, c'est sûr qu'on est dans un contexte particulier. Cette année, on va tous l'admettre. Euh, L'année oui. dernière, je vous dirais qu'on a eu des inquiétudes parce que là, on est passé d'un mode en présence à un mode à distance en l'espace de deux semaines et c'est sûr que ça a été un, un peu une révolution là, que, 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 de, que de tout refaire et tout réorganiser une session en plein milieu de la session dans le contexte. Maintenant, cette année, on est en, dans d'autres choses. Cette année, on a, vous savez, des conseillers en technopédagogie qui ont pu accompagner les enseignants. Euh, mmh. et au cours de l'année, on, on s'est donné des stratégies pour justement être capable d'évaluer et être capable de, de détecter cette, cette tricherie-là de différentes façons. Alors, je pense que déjà, y a, y a, y a, comment dire, quand vous dites que c'est facile, moi, j'aurais une bémol puis je dirais attention. Et vous savez que la sanction est grave. Là, si un étudiant est pris, oui? les politiques institutionnelles, oui, les sanctions sont très graves. Alors c'est quoi, c'est quoi les sanctions Bien, ça peut dépendre des politiques évidemment, mais mais ça peut euh, ça peut aller jusqu'à un renvoi là dans certains cas. Alors écoutez, c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose à, à ne pas prendre à la légère. Et ultimement, je sais que vous allez me dire, Monsieur Tremblay, vous êtes un peu angélique, mais quand même, j'y crois. L'étudiant qui contourne son évaluation, ben, il risque d'avoir évidemment des conséquences qu'il ne perçoit pas à court terme, mais qui vont le rattraper. Parce que souvent, ces cours-là sont des prérequis pour d'autres cours. Alors, si mm -hmm. tu n'as pas assimilé la matière, ben, les cours suivants vont non seulement être plus difficiles, mais risquent d'être insurmontables et tu risques d'avoir un échec. Si c'est des habiletés que tu n'as pas développées et que tu as oui. besoin parce que tu es dans un parcours technique, tu vas arriver sur le marché du travail tu vas avoir des problèmes. Et c'est clair que là, ton employeur, il va te regarder et il risque d'avoir des conséquences là aussi là-dessus. Si c'est dans mmh. un parcours préuniversitaire, ça va te suivre tout le long de ton parcours universitaire et tu n'auras donc pas les acquis nécessaires. Donc, il y, y a malgré tout derrière ça, euh, je pense quand même, une, 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 comment dire, une, une logique à se rappeler. L'évaluation, mmh. elle n'est pas seulement là pour dire « parfait, j'ai passé mon cours » c'est aussi pour dire tu dois assimiler des connaissances à défaut de quoi. Tu ne peux pas poursuivre ton parcours.
0: Oui. Non, je avec, comprends avec tout à fait. Euh... Et je vous accuserai pas du tout d'être d'être angélique. Je pense qu'en effet, euh, y a, non, mais c'est que c'est qu'en fait, c'est comme quand on quand on construit une maison, on commence par construire oui. euh, les fonds. Oui. On creuse, on construit les fondations, puis ensuite on bâtit okay. euh, étage par étage. Donc, si un élève triche au moment de la construction des fondations, ben sa maison pédagogique ou sa maison de connaissances ne sera pas solide. On est tout à fait d'accord là-dessus, euh, Monsieur Tremblay. Cependant. Euh, un étudiant pourrait se dire « Bon, ben écoutez, moi, pour réussir mon cégep, j'ai, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais j'ai huit matières. » quand bien même il y a une matière où je suis super faible, moi je suis super bon dans les autres matières, mais cette matière-là, je suis vraiment pas bon, mais c'est un prérequis au cégep, j'ai pas le choix, ça m'écoeure, ça m'emmerde, euh, donc cette matière-là, je vais euh, dépenser 80$ dollars ou plus, je vais euh, euh, acheter un résultat d'examen, vous comprenez, ça, ça peut, si les sanctions ne sont pas énormes, parce que là, vous nous dites, ça peut aller jusqu'au renvoi, mais T'sais, si, si l'élève ne sent pas que les mm -hmm. conséquences sont très graves mm -hmm. il peut se dire, oh ben un examen sur 8 c'est pas grave
2: tout à fait, puis ça je le comprends puis je pense que vous avez raison, puis là on a un rôle à jouer évidemment puis, puis je pense sincèrement que c'est quelque chose qui est rappelé, surtout dans le contexte actuel, régulièrement par nos enseignants. Il y a, il y a une conséquence, il y a des risques et, et, et il y a surtout, pour un étudiant qui a des difficultés dans le contexte, il y a des ressources pour venir le soutenir, pour l'accompagner. Alors ça, je pense que c'est important aussi de, de, de le dire. Euh, Au-delà donc de la note et de l'examen, c'est encore une fois euh, un, un, un comment dire un effort qu'on peut accompagner si l'étudiant, l'étudiante a des difficultés. Mais c'est ouais. sûr que, je pense que, c est, c est, puis vous avez raison de le dire, il faut, dans le contexte, il faut rappeler, et je pense qu'on le fait, mais on peut peut-être le faire encore plus, il faut rappeler qu'il y, qu y a des conséquences si mm l'étudiant -hmm. essaie de contourner le système et qu'on a des moyens de plus en plus pour, euh, pour le vérifier. Vous savez, il y a certains examens, par exemple, euh, où on est capable de détecter le plagiat par des logiciels d'intelligence artificielle. Oui. C'est des choses qu'on fait. Alors, et, et il y a des stratégies aussi d'évaluation où l'enseignant va te dire, parfait, il y a une partie de l'examen qui est écrit, mais après ça, je vais te questionner verbalement pour s'assurer que c'est ce que, oui. <rire> voilà, bien oui. toi qui as écrit ce qu'il a Pour s'assurer que les connaissances,
0: connaissances sont acquises parce que c'est facile, voilà. rép... facile de répondre. Surtout, ces choix de réponse. C'est facile de répondre, bon, euh, à la question 3, la réponse, c'est B. Mais si on te demande de l'expliquer, euh, c'est quoi ton processus euh, euh, mental qui a fait... Tu sais, c'est ta ta, 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 ta... ta réflexion qui t'amène à ça. Si t'es pas capable de la défendre, ben c'est la preuve que tu as répondu... Euh, <rire> ta, ta réponse n'est voilà. pas basée sur quelque chose de solide. On est tout à fait d'accord là-dessus. Euh, il reste que Monsieur Tremblay, euh, de, euh, on le sait, la population du Cégep, la, je, je déteste le mot clientèle, donc la, la population mm -hmm. euh, qui fréquente les Cégeps vient de traverser une année extrêmement difficile. Euh, oui. Est-ce que est, ce symptôme-là de de la de la tricherie, c'est pas justement simplement le symptôme d'une très grande détresse, une sorte de de désengagement face à l'éducation quand on ne se sent pas impliqué quand on ne sent pas qu'on fait partie d'une communauté quand euh, les, les contacts qu'on a avec les professeurs c'est par le biais d'un écran il n'y a pas un désengagement M. Tremblay? Euh,
2: écoutez, c'est clair que c'est une année difficile vous l'avez dit et vous avez raison c'est clair que pour nos étudiants toutes les indications qu'on a par des sondages montrent qu'il y a un niveau d'anxiété, un niveau d'angoisse qui a augmenté il faut se dire aussi que notre société est une société de performance. C'est pas pour rien que nos jeunes vivent de l'anxiété euh, dans le cadre de leurs études. Alors, il y a, il y a oui, il y a ce, ce contexte-là qui, je vous dirais, existait en partie avant la pandémie, qui a augmenté dans le contexte de la pandémie. Vous parlez aussi d'un manque, d'une difficulté à rentrer en relation, dans le contexte, oui. évidemment, où on le fait par un écran. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que moi, j'aime dire... Vous savez, ce que les étudiants ont besoin, c'est l'expérience cégep, c'est de pouvoir être, de, oui. être au cégep, de vivre cette atmosphère-là, et là, cette année, ils ne l'ont pas. Alors, de penser que ce, cette tentation-là est un peu plus grande dans ce contexte qu'on qu vient de nommer, je pense que vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut réitérer le fait que ce n'est pas la voie et que si tu as des difficultés ou si tu te sens seul, il y a des ressources. Il y a, euh, il y a, il y a toutes sortes de moyens qui ont été mis en place là, dans le réseau collégial. Là, je, je, euh, par exemple, hein, il y a des cégeps qui ont appelé un à un chacun des étudiants, chacune des étudiantes mmh. pour dire comment vas-tu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, etc., veux-tu qu'on en parle il y a des aides pédagogiques individuelles, il y a des services d'accompagnement, des services de psychologues À certains égards, en passant, vous savez, on, on met beaucoup en lumière les éléments un petit peu plus négatifs de la pandémie, mm -hmm. mais moi, on me dit qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes qui font appel à nos services de psychologie parce que qu'eux sont plus à l'aise avec ce avec cette, cette forme de distance-là que le crâne amène et ce, ce côté un petit peu plus confidentiel peut-être encore que lorsqu'ils doivent se déplacer euh, sur le campus pour euh, accéder aux services de psychologue. Alors il y il a, y a aussi, il peut y aussi y avoir des, des, je dirais quand même, certains avantages euh, au contexte. Et c'est sûr que, bon, là, on anticipe une rentrée qui sera à peu près normale, on l'espère, avec encore quand même des, des contraintes, mais on se dirige vers un retour à la normalité. Et là, il faudra faire le bilan de cette fameuse année et demie qu'on a traversée voir qu'est-ce que, qu'est-ce qui en ressort, quel genre de, de lacunes aussi nos étudiants auront, mm -hmm. auront, là, en termes de, surtout en termes de contact, là, avec, avec, euh, d'autres, d'autres, d'autres jeunes ou avec, euh, avec leurs enseignants et, et, tenter, je, je pense, là, de trouver des, des avenues pour bien les accompagner dans cette transition-là.
0: D'accord. Je vais vous lire euh, une nouvelle, euh, Monsieur Tremblay. L'épreuve uniforme de français au collégial se déroulera en ligne et à distance pour la toute première fois la semaine prochaine. Une formule oui. controversée qui ouvre la porte à la tricherie, aux iniquités, selon des étudiants et des enseignants qui réclament son annulation, comme ce fut le cas lors des deux dernières sessions. C'est quoi votre position à vous sur ce dossier-là
2: euh, en fait, euh, nous, je vous dirais, je, je, je d'abord, euh, la fameuse épreuve uniforme de langue euh, qui existe au collégial. Il hein, faut se rappeler qu'on est le seul euh, le seul ordre d'enseignement qui, a, même si tu as réussi tous tes cours, tu dois en plus subir une ha! épreuve de langue additionnelle. C'est vrai que c'est bizarre.
0: C'est vrai que c'est bizarre, C'est bizarre,
2: ouais. et ça, moi, je pense qu'un jour, il faudra se questionner là-dessus sur la pertinence. Très bon,
0: bon point, français. M. Tremblay, Oui. <rire>
2: Et, et, je, et je pense que euh, vraiment, il y, a, il y a un enjeu de ce côté-là euh, qu'on qu doit réfléchir. Mais dans le contexte de la pandémie, à deux occasions, l'épreuve a été annulée et du côté du ministère, il y avait une volonté de dire on ne peut pas multiplier justement ces annulations-là. Il faut donc euh, euh, réinstaurer cette, cette épreuve-là. Euh, et dans le contexte, ben pour nous, c'était évident que ça ne pouvait pas se faire en présence. Et donc, dès le mois de janvier, on, on, on a dit au ministère, « Si vous tenez à refaire l'épreuve, vous devez avoir une alternative à distance à défaut de quoi On ne peut pas déplacer 20 000 jeunes dans des gymnases oui. dans un contexte de pandémie, parce que c'est ça le volume <rire> d'étudiants. Alors, c'est sûr que euh, donc donc on a euh, on, on a donc souligné que la, la, le fait d'avoir l'épreuve en présence ne serait pas réaliste, ce qui fait que le ministère a mis en place donc l'épreuve à distance. Euh, il y a toujours des enjeux, euh, effectivement, plusieurs ont dit, mais pourquoi on ne l'a pas annulé c'est une décision, je vous dirais, ministérielle. Euh, moi, je, ce que je pense, c'est qu'on a mis en place quand même tous les éléments nécessaires pour que l'épreuve puisse se faire en ligne de façon équitable. Il y aura entre autres un, un logiciel anti-plagiat qui sera utilisé hum. par, euh, par le Parfait. ministère pour justement euh, détecter euh, les situations de plagiat. Euh, on me dit qu'il y a différentes stratégies quand même qui, euh, qui sont mises en place. Euh, puis d'autres moyens aussi pour éviter donc la tentation de la tricherie. Euh, donc, écoutez, c'est une épreuve ministérielle. Je, je pense que le ministère là, a, a fait une préparation vraiment euh, très, très rigoureuse et, et qu'on a toutes les conditions pour que l'épreuve se fasse adéquatement. Mais je comprends que c'est un élément de stress euh, pour nos étudiants puis, euh, puis, puis, puis pour certains professeurs qui sont peut-être moins au fait aussi de la, de la, mé de la mécanique qui est mise en place. Il peut y avoir des appréhensions, mais dans les circonstances, je vous dirais, je pense que c'est ce qui pourrait se faire de mieux. Donc.
0: Oui. Euh, la clientèle du cégep, c'est bon, dans les âges 16, 17, 18 ans, oui. en gros, M. Tremblay, euh, la vaccination, ça va se passer comment?
2: Bon, alors nous, on insiste beaucoup auprès du gouvernement pour qu'on on vise euh, de, de façon plus plus précise notre, notre population étudiante par des campagnes de publicité. Hein. Euh, vous savez, il n'y a pas si longtemps, on, on parlait des 18 ans et plus, puis on parlait des 12-16 ans, puis nous, on disait, Bien, écoutez, il faut pas oublier les <rire> 16-18 ans. Hein. Ben alors, oui, donc, tout à fait. Je sais que, Oui, je sais que ce message-là, je pense qu'il a été entendu. Alors, on a aussi euh, proposé qu'on puisse utiliser... Euh, les campus collégiaux euh, pour euh, assurer une, une vaccination complète, là je dirais, au mois d'août, euh, en sachant que... Euh, bon, pas avant, on, le mois pas, ben, pas en
0: fait, avant le mois d'août? Pas
2: avant le mois ben, d'août? En fait, c'est sûr que, euh, comment dire, la, la, présentement, la campagne de vaccination permet à nos jeunes de se faire vacciner. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que, avant la rentrée scolaire, ceux qui n'auront pas eu l'occasion, parce que c'est quand même sur une base volontaire, ou ceux qui n'auront pas eu leur deuxième dose, on puisse peut-être profiter des campus collégiaux. Et je vous rappelle que 46 des 48 cégeps offrent le programme soins infirmiers. Donc, on a des infirmières et des infirmiers.
0: Ah, bien, quelle bonne idée. Sont, Attendez, je veux juste vérifier vos chiffres. 46 des 48 cégeps au Québec offrent oui. soins infirmiers.
2: Oui, oui on ben a des que la formation ben oui. infirmière, c'est le réseau collégial et, et vous savez, nos infirmières, j'en profite hmm. pour les saluer puis les remercier parce que notre personnel, oui. nos euh, en soins infirmiers, nos, nos étudiants ont prêté main-forte tout le temps au long de la pandémie. On répondait ah. à l'appel du gouvernement pour aider le réseau de la santé. Mais là, on pourrait utiliser ce mécanisme-là. Jusqu'à maintenant, je vous dirais, la santé publique nous dit, écoutez, la campagne va bon train. On ne croit pas que ce soit nécessaire. Mais ils ont quand même, je pense, entendu notre, notre préoccupation et ils, ils, ils vont voir évidemment dans les prochaines semaines l'évolution de la du, du, du taux de vaccination des jeunes et, et euh, je vous le dis, c'est une possibilité qu'on met sur la table.
0: Excellente, excellente initiative, excellente idée. Bernard Tremblay, président directeur général de la Fédération des cégeps. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui et euh, faisons attention aux tricheurs. <rire> <rire> Le tricheur, c'est bien à TVA avec Guy Jodoin, mais pas au C'est <rire>
2: bon. Merci, Mme rester Bonne journée à vous tous.
0: Si vous aimez ma ligne, vous pouvez l'utiliser. Juste dire que c'est de moi qu'elle vient.
1: <rire> Je vous promets de mentionner la source, oui.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, Valère Tremblay.
3: Cube Radio.